0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom lieve mensen bij weer een nieuwe aflevering van Bekijk het Maar. Vandaag praten we niet met één, maar met twee gasten. We hebben ooit wel eens twee gasten gehad met muzikale begeleiding... Maar met twee gasten spreken is vandaag voor het eerst. Samen vormen zij, een theaterduo dat inmiddels al sinds 2010 haar oorsprong kent. Ze zijn twee androgyne verschijningen die zich middels hun bijzondere manier van theater maken, weten te onderscheiden van elke andere vorm van theater. Hun theaterstijl, een combinatie tussen modern muziektheater, opera, cabaret, zoals dat uit Berlijn van de jaren 30, in een mix met invloeden uit de burlesque. En de Hedendaagse Musical maken de voorstellingen van Ludiek tot een totaalbeleving. Mag ik u voorstellen aan Gerald Rent en Martijn Mulders. Welkom.
1: Dankjewel. Uh, nou,
0: well. Wat leuk dat jullie er zijn. Ik vind het uh, super. Ik zeg androgyne verschijningen. Daar wil ik het maar eventjes meteen mee beginnen. Um, ik zie wel wat het voorstelt, maar luisteraars die het horen, die uh, weten dat misschien niet. Wat ik van androgyne weet is... Uh, um, uh, dat, dat mensen zich dan uh, voelen zich niet vrouwelijk, maar ook niet mannelijk. Of heel vrouwelijk, uh, of heel mannelijk. Of zeg ik dat verkeerd? Zeg, verkeerd. Is eigenlijk,
2: dat is denk ik het, het, het mooiste aan het woord androgyn. Kijk, het is maar een, een woord ook. Ja. Uh, maar het is eigenlijk heel, heel, heel duidelijk uit te leggen dat androgyniteit, of in ieder geval het is niet in één kader of één hokje te, te, te stoppen. En ik denk dat dat ook heel symbool staat voor wie wij zijn en wat wij doen met ons theatermaker. Dus dat is verstrekkend. Het is niet alleen maar de personen die wij zijn of de verschijningen die wij zijn. Het is ook de manier waarop wij in het leven staan en hoe wij dus ook aan het werk gaan.
1: En Martijn? Ja, ik denk dat Gerard dat heel mooi gezegd heeft. Ik denk dat het vooral de basis is dat wij inderdaad proberen niet in hokjes te denken. En dat dit een, een overkoepelend begrip is, het androgyne. Inderdaad tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Wat we volgens mij allemaal in ons hebben. Mm -hmm. En wat, uh, uh, waarin wij ons ook eigenlijk thuis voelen. In zowel het mannelijke als het vrouwelijke. En dat dat uiteindelijk uh, ervoor zorgt dat wij de mens kunnen zijn die we willen zijn. Want dat is uiteindelijk ja. uh, de vorm die we We zijn allemaal mensen. En ik denk dat dat heel mooi is. Nou mensen, ja, hou het daarop ja Dat zie ja. ik
0: ook. We zijn allemaal mensen. En of je nou... Een piemeltje hebt of wat anders, wat maakt dat nou uit? Ja, uh, ja, dus dat je is je bent comfortabel bijvoorbeeld met wie je bent. Precies, ja. dat is belangrijk. Ik vind het wel leuk om eventjes te melden dat uh, Martijn en ik hebben elkaar uh, leren kennen bij Monique Collignon toen ik daar anderhalf jaar geleden een podcast mee maakte. En ik vind het ook leuk om eventjes te melden dat jullie allebei kleding van Monique aan hebben. Zeker. Dat, is, uh, dat wil ik gemeld hebben. En dat kunnen mensen, als ze ook onze, um, uh, uh, hoe heet het, wil zien... ...de podcast die dan met beeld is opgenomen via Eimond uh, TV... ...of Eimond Nieuws TV, moet ik zeggen... ...dan kunnen jullie ook zien hoe ze eruit zien. Nou, Spannend. Goed. Spannend. Leuk, maar ook leuk voor Monique, vind ik. Um, even kijken, hoor. Uh, de, uh, uh, wacht even, hoor. Oh, ja, ja, ja. En, en natuurlijk zei Monique tegen mij... ...je moet Martijn en Gerald vragen... Uh, voor een podcast, want zij zijn van ludiek. Die keet toch wel? En toen moest ik toch tot mijn grote spijt zeggen: nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, als je nou even wat langer wacht, Martijn die komt zo direct, dan, kun je, dan stel ik jullie eventjes aan elkaar voor. Zo is het gekomen en jij kwam inderdaad bij Monique in het atelier in, uh, in, Naarden. in Naarden was het. Ja, ja. ik wist hem naar de Ja, daar rijdt ook een treintje tussendoor, een trimmetje. Uh, of in de, bus, in de bus van ja, dat was ook nog een liedje. Uh, <laughs> goed, staat ergens op. Maar goed, um, en toen hebben we elkaar ontmoet. Maar uh, Gerald, laat ik met jou beginnen. Vertel eventjes wie je bent, waar je vandaan komt... en um, wat jullie uiteindelijk tot elkaar heeft gebracht. Of... Nou, we hebben elkaar leren kennen op een muziektheateropleiding in Tilburg... Mm -hmm. waar
2: we individueel natuurlijk studeerden. Ik deed deeltijd en Martijn deed de voltijdopleiding. Um, en... We herkenden eigenlijk gelijk iets in elkaar en je zou het kunnen omschrijven als misschien de paradijsvogel, het net iets anders zijn dan anders. Ik denk dat iedereen anders is, maar zeker in de opleiding is het heel erg de bedoeling dat je jezelf ontwikkelt. En wij herkenden veel in elkaar naar hoe wij naar het leven kijken of hoe we in het leven staan, maar ook uh, hoe we naar theater, naar muziek uh, kijken, hoe we dingen beleven. En uh, zo hebben we elkaar destijds leren kennen. Uh, daarvoor hadden wij natuurlijk gewoon een heel ander eigen leven... Ik werk ook nog in de paardensport. Ik heb uh, altijd een grote passie gehad voor paarden. En alles wat daarmee te maken heeft. Dat deel ik ook trouwens met Monique Conignon.
0: Ja, want die is, die is ook uh, natuurlijk een enorme paardenliefhebster. Zeker. Ja. En dan
2: is het wel, eigenlijk alles wat ik doe is zeer gepassioneerd. Dus ik ga daar volledig voor in mijn hele leven. Je rijdt ook wedstrijden? Zeker, tot ja. het allerhoogste niveau. Ja. Uh, dat heb ik zeker in mijn jeugdjaren heel veel gedaan. Tot in mijn twintiger jaren. Ik doe dat nog steeds. Alleen ludiek, hè, dat is even een sprong die we dan maken... In de tijd, maar uh, kreeg steeds meer podium, letterlijk en figuurlijk. Waardoor ik ook andere keuzes moest maken, professioneel gesproken, in de paardensport en een combinatie moest vinden tussen het theaterleven en het paardensportleven. Ja. En dat doe ik tot op de dag van vandaag. Alhoewel Ludiek natuurlijk steeds meer een hoofdrol is gaan spelen ja. daarin.
0: En waar kom je vandaan? Uit Zeist? Ik uh, kom uit Zeist, hoorde ja. ik ze uh, straks in het voorgesprek. Uh, hoe, hoe was het moeilijk om ja, androgyne gevoelens, moet ik dat zo zeggen, in, in je jeugdperiode te kunnen uiten? Of uh, hebben jullie, jullie beiden heel veel last gehad van homofoob gedrag? Nou, het is... Kijk, het, ik, het is heel simpel
2: uit te leggen. Eigenlijk is dat... De vorm of het gevoel of de, de, de persoon waarmee die je bent en hoe je wordt geboren, mm -hmm. dat is niet zo anders. Je komt er gaandeweg in je ontwikkeling vanuit als kind en, en zeker ook naar je tienerjaren jaren achter, dat de wereld misschien anders naar jou kijkt. Mm -hmm. Dus voor jou is het niet zo anders en gek of vreemd, maar de wereld, de maatschappij, en dat, dat noemen ze vaak heteronominatief en ik wil daar niet te veel te diep op ingaan, maar... Heteronominatief? Dat is heteronominatief? Ja, dat is dan een beetje okay. dat, dat, vanuit het man-vrouw perspectief in ja. de, de traditionele maatschappij. Um, en dan krijg je toch een, een gevoel van, hé, hey, ik, 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 ik zit anders in elkaar of anders, ik, ik zit niet in die kaders. Ik, ik voel me daar niet volledig in thuis. Terwijl tegelijkertijd, ik ben opgegroeid in, een, in een, het meest liefdevolle nest wat ik kan me voorstellen. Mijn ouders zijn tot op de dag van vandaag ook voor Martijn eigenlijk zijn beste vrienden, bij wijze van spreken. Ja. Dus daar was eigenlijk nooit een, een probleem of, of gevoelsmatig dat je niet kon zijn wie je was. Um, we hebben ook altijd thuis, ook, ik heb een zus dan nog, bijvoorbeeld heel veel met theater en muziek gehad. We hebben echt elke familiegelegenheid... Um, was bij ons een mogelijkheid... tot het, het iets van een toneelstukje... of een, een, een lied zingen. We zaten op koor. We zijn ontzettend bezig geweest... altijd met muziek en expressie... en onszelf uitdrukken. En dat was ook altijd goed... in welke vorm we dat ook deden. Ik heb daar nooit een label of een gevoel bij gehad... Oh, ik, ik voel me meer zus of ik voel me meer ja,
0: zo. Nederland is een uitgesproken land... om mensen in hokjes ja. te duwen. Ja. Of het nou beroepsmatig is... of uh, seksuele gehaardheid. Precies. Het maakt geen moer uit. Het moet in een hokje en anders... Moet je zoeken of er een nieuw rokje bij maken. Nou, het is heel verstrekkend. Hè? Want het zit natuurlijk uh,
2: inderdaad in, in de persoon die je bent. Maar ook in, de, in, in het vak wat je uitoefent. In de weg die je gaat in het leven. Het, je komt dat overal tegen. Ja. En als we het dan over ludiek hebben. Um, het is een unieke... Vorm van theater maken. Je zei het met je inleiding. Voor ons is het niet uniek. Het is natuurlijk wie wij zijn en hoe wij theater maken. Ja. Het is meer dan heb je het weer over het gekaderde: dat een bijvoorbeeld een programmeur of een theaterdirecteur zegt: Ja, maar wat is dit nu eigenlijk? Is het muziektheater? Is het musical? Is het cabaret? Is het opera? Nee, het is een samensmelting van al deze elementen die een unieke vorm van theater maken. Ma maken. Ja,
1: ja. Martijn. Ja, dat is het ook. Om ja. nog even in te haken daarop. Dan ja. is het juist heel mooi dat je eigenlijk onder het overkoepelende uh, thema... of het overkoepelende hokje van muziektheater... kun je dan heel vaak dat wat wij maken... wel ook bij de mensen um, onder de aandacht brengen. Omdat ze dan ook weten, er is muziek. Het is theatraal. Um, het is dan dus geen musical. Het is geen cabaret. Dus muziektheater is daar over het algemeen wel een mooi hokje... om het daarin te plaatsen. Oh, okay. muziek, en ik denk ook dat... Ja. dat ja, en ik denk, ja, maar ik denk ook dat dat uh, is ook inderdaad wat Gerard zei... Um, je groeit op en je merkt inderdaad dat, dat vooral de buitenwereld jou anders ziet. En dat je daardoor je misschien ook af en toe anders gaat voelen. Omdat dat hmm. uh, jou uh, duidelijk wordt gemaakt dat, dat jij anders bent dan anderen wellicht. Um, en dat is natuurlijk ook uh, heel Nederlands in de zin van... Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg uh, uh, mentaliteit. Ja. En dat is natuurlijk zeker als je je, zoals wij, ook artistiek uh, en kunstzinnig... Uh, om te proberen te ontwikkelen en te uiten. Dan, um, ja, dan, uh, dan, dan stoot je al heel graag snel op ook voor mensen, voor de samenleving, om een bepaalde grens van hé, hey, wat is normaal? Mm -hmm. Ik denk altijd, wie heeft dat dan bedacht. Maar uh, normaal en wat, 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 wat is anders? En daar, nee, daar ga je ook mee experimenteren. Ja. Want je gaat ook, je moet ook soms ook voor jezelf misschien een, een bepaalde uh, grens aanraken om überhaupt te weten of het voor jezelf. Uh, comfortabel is, of het bij je past, of juist niet. Ik denk dat dat ook heel erg uh, in, in de ontwikkeling van elk mens uiteindelijk zit. Ja, ik denk, het, het
0: woord normaal, in de jaren zeventig bestond er volgens mij al een poster, ooit wel eens een normaal mens ontmoet, en dan stond er verder niks, en dan stond er puntje, 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 en beviel het. Ja. Zo, dat ik denk, ja, wat is normaal? Het, ik bedoel, iedereen is wie die is, dat is, wat jij zegt, Gerald, is... Uh, um, Wees wie je bent. En uh, het enige wat ik denk, wat, wat jij ook zei, is dat anderen anders naar jou kijken. Ja. Jullie komen uit de auto in twee prachtige gewaden van Monique Collignon. Ik vind, ik, vind, ik vind het prachtig. Maar er zijn mensen die uh, um, uh, dat misschien anders vinden. En ja, daar, daar op een andere manier op reageren. Ik denk, wauw, wow, dat is. Wow, ze komen, die komen naar mij toe, dacht ik. Hey, dat is echt waar. Dat, dat, Met liefde. Ja, nou ja, goed, zo, zo is nou, het ook. Moet het
2: accent dan altijd gaan naar mensen die daar moeite mee hebben of een bepaalde sterke mening over hebben? Ik denk, waarom kan dat niet allemaal naast elkaar ja. staan? Hè? Dat is het eigenlijk.
0: Dat is ook zo. Nou was er van de week uh, weer uh, um, een commotie over drag queens die... Um, Oh, die gestraft gaan worden omdat ze fout onderwijs aan kinderen zouden geven. Volgens mij was het in Amerika, yeah. waar anders. Uh -huh. uh, zo conservatief als de pers, zo een muil, maar zo conservatief als ik weet niet wat. Yeah. Uh, terwijl die mensen alleen maar op een hele... Uh, bij, bij Nadia was het, uh, die, die, uh, die, die liet haar beelden van zien. En daar zaten een aantal drag queens, of hoe je het ook wil noemen... Yeah. Uh, en die, die zich daar ook wel op stuk beten. En ik denk van, ja, mag je dan, mag je dan niks meer doen? Ik denk vooral aan, aan, aan de kinderen de, de, die zich ontwikkelen...
2: die groeien, die ouder worden... en die dus in de maatschappij opgroeien... waar ze ach, vooral heel snel voelen en ervaren... dat ze er eigenlijk niet mogen zijn. Mm -hmm. En of dat uiteindelijk... In welke vorm? Want we zitten steeds een beetje te stuntelen... met de woorden androgyne of queen. Ja, wat is het ja, allemaal? ja. Het, ho het hoeft eigenlijk dat label of die naam niet te hebben. Laat het gewoon zijn. Ja. Maar ga ook niet beperken... naar hoe een ander moet denken of functioneren. geldt dus ook voor ontwikkeling. Ik zeg net al van... ik ben in een heel liefdevol warm nest opgegroeid. Ik kon zijn en wie ik ben. Alleen, ik merkte wel... en dat toch een inwendige strijd. Een strijd klinkt zwaar... maar een soort ja, groei moest doormaken... om ook st steeds bewuster... en met vertrouwen... in mijzelf... In het leven te staan. Mm. En dat kwam niet omdat mijn ouders nou afwijzen of afkeurend waren. Of dat er in Nederland vanuit de wet niet die, hè, zoals we nu in Amerika dan meemaken, dingen ja. niet mochten of konden. Ja. En dan alsnog heb je gewoon met jezelf een, een ontwikkeling te gaan. Die niet altijd even makkelijk is. Die misschien voor een ander, die misschien wat, nou ja, traditioneler in, in het leven staat, om het maar ja. zo te noemen. Even. Uh, die komt niet met die confrontatie en die persoonlijke ontwikkeling in aanraking. En ik, ik heb het vooral te doen altijd met mensen die op wat voor manier dan nog aan het begin daarvan staan. En dat kan ook op latere leeftijd, die niet alleen aan kinderen, maar überhaupt, die dus niet kunnen zijn wie ze zijn. Hè? En dat is heel heftig, want ik weet zelf hoe het is
0: om dat door te moeten maken. Ja. Uh, Martijn, hoe is dat bij jou gegaan?
1: Nou, Ik uh, ben vanaf mijn uh, zesde al aan het zingen. En ik was altijd een heel muzikaal kind. Ik kom ook uit een heel muzikaal gezin. Uh, zowel mijn vader als mijn moeder zijn ook allebei heel erg betrokken. Uh, uh, in het muzikaal op verenigingsleven. In, uh, ik kom uit Zuid-Limburg. Uh, dus dat... Uh, dat is niet te horen. Nee. Ja, nee. Ik, kan, ik kan het nog wel. Oké, <laughs> ja, ja. Nee. Um, maar um, ja, ik was dus ook al op hele jonge leeftijd ook bij uh, Theatrale Expressie daarmee. We waren als uh, koor, waren we, men deden we concerten. Um, en dat was uh, ook in kerken. Dus we hadden ook altijd mooie kleding ook aan. En we, we gingen we deden daar onderdeel van opera's en opera's uit. Uh, in grote in mooie kostuums. Dus er was altijd voor mij wel die, die drang naar theatraliteit. Kwam ook altijd wel heel erg um, naar voren. Ook al van jongs af aan. Um,
0: en je ouders hebben jou ook altijd vrijgelaten in datgene. Wat je wilde of wat je ambieerde.
1: Mijn ouders hebben wel dat, dat muzikale stuk heel erg ondersteund. Ja, ja. dat ze hebben mij uh, uh, Elke week overal naartoe gereden. En ze hebben mij alle concerten uh, gebracht en gedaan. En ook de mogelijkheid gegeven. wil jij ja, vanaf zes jaar. Uh, de meeste kinderen gaan op voetbal gewoon aan het einde van de straat. op voetbalveld. Ja. En ik ging dan toch bij, uh, bij een gereden jongenskoor zingen. Dus dat uh, was niet in ons dorp. Dat was uh, iets verderop. Dus daar, we, daar werd altijd wel heel erg uh, gestimuleerd. ook om, dat, om die muzikale droom ook na te jagen. Wat zongen jullie op dat koor? Was het een klassiek koor? Of was het een. Uh... Of... Het was een combinatie van. Wij hadden, wij zongen ook wel Latijnse missen, maar ook uh, duits uh, uh, ballades. We hadden uh, heel veel kerstrepertoire natuurlijk rondom de kerst. Ja. Um, het was een heel breed repertoire. Het, we zongen heel veel talen ook. Dus dat je af en toe denkt. Goh, uh, je was zeven, acht jaar en je was Roemeens aan het zingen ja. uh, of Bulgaars, uh, Italiaans, Frans, Duits. Um, en dat deed je, omdat natuurlijk, je begreep niet alles. Ons werd altijd heel mooi... Um, Wil Botterwijk, onze muzikaal leider toen van de minste nachtigale. ik weet nog... die legde altijd heel mooi uit waar het over ging. We hadden een lied. Uh, ik zou be begon niet meer weten... welke het was, maar dat ging over... Uh, zei hij, dit lied gaat over een... een lieve heerspeesje. wat... Uh, uh, wat uh, jaloers is op het feit... dat het op allebei de vlees bij één stip heeft. Terwijl er andere lieve zijn... met heel veel stippen. Om daar uiteindelijk... dus achter te komen, dat is dus ook wel weer mooi... bij dit verhaal, dat... Dit liefheerbeestje is daardoor uh, zich een beetje gek voelde. Maar uiteindelijk het meest bijzondere was. Want het was de enige die maar op alle wijze van één stip had. Alle, alle anderen leken heel erg op elkaar. En waren daardoor normaler. <laughs> en dit, dit special was bijzonder. Ja, dus het ja, is wel, wel heel mooi. Ja, ik heb, ja, er, ik heb er al een aantal jaar niet meer aan gedacht. En nu komt het toevallig uh, naar boven. Dus je ja, maar weer. Nou. Um, maar dus dat, uh, ja, dat. En ik ben daarnaast uh, muziek, theater, musical ook gaan uh, studeren.
0: En, uh, ook in Tilburg ik... natuurlijk waar
1: jullie ook ja daar elkaar leren kennen vervolgens uh, is me, heb ik mijn weg ook uh, nog elders voortgezet ook hier uh, in uh, Noord-Holland aan het uh, conservatorium en um, ja dat is uh, conservatorium zang of ook uh, in muziek... muziektheater ja zang muziektheater en nadat die opleiding nog in, in Wenen ook klassiek zang verder gedaan dus het is uh, ja ik uh, uh, muziek en zang dat is echt wel mijn leven helemaal als ik het theatraal vorm kan geven dus in musical, operette of zoals met Luziek. Dat was echt onze eigen muziektheatervoorstellingen en uitzingen maken.
0: Maar jullie komen elkaar tegen op die opleiding in Tilburg. Jullie voelden, hadden gelijk een klik met elkaar. Uh, op wat voor manier zijn jullie daarna, want jij zegt net ik ben nog op een andere ja. uh, weg ingegaan. Op wat voor manier zijn jullie tot elkaar gekomen om uiteindelijk ludiek uh, te vormen? Nou, het mooie
1: daaraan is, is uh, dat dat een hele...
0: Waarom het ludiek heet, het mogen duidelijk zijn natuurlijk.
1: <laughs> nou, dat uh, hopen we. Um, nou ja, wat vooral het mooie was, is dat... Um, het is heel organisch ontstaan. Het allereerste programma wat uh, onder de naam ludiek uh, ontstaan is... was een soloprogramma voor Gerald, uh, waar hij alleen op de bühne stond. Ik, ik studeerde ook in die periode nog, vol um, tijd aan de opleiding. En uh, het eerste programma was... Uh, een programma van Gerald, wat we artistiek samen volledig hadden gemaakt. En Gerald stond op, de, op het podium, het Nederlands Theaterfestival uh, was dat. Dat was. Uh, daar werden we op, op getipt. En uh, Gerald. Ja, is, is, misschien kan
2: ik het zelf beter uitleggen nog waarom we daartoe gekomen zijn destijds. Het had ermee te maken dat we in de opleiding vooral heel geleerden. hebben. We hebben het weer over kaders of boxes. Of, het is heel goed, denk ik, als je het vergelijkt met een palet, dat je al je kleuren die je in je hebt, leert kennismaken maken daarmee, uh, leert toe te passen, zowel professioneel als emotioneel. Alleen ik merkte ook heel erg dat ik op de opleiding ook tegen bepaalde grenzen aanliep. Um, en ik had zo graag dat allemaal samengevoegd tot een geheel. Mm -hmm. Een heel, heel lang verhaal, heel kort te maken. Het Nederlands Theaterfestival had destijds een jonge theatersmakersafdeling waar we op getipt werden um, dat je daarvoor kon inschrijven. Dus wij hebben eigenlijk al onze vormen, theatervormen, ideeën... die we hadden op papier gezet in een theater... Voor, of in een, in een programma, kan je eigenlijk zeggen. Prachtige foto daarbij. We hebben dat ingestuurd. En we kregen al van tevoren te horen... De kans dat je wordt geselecteerd is minimaal. Want het is vooral heel erg gecombineerd met toneelschool. Dat is een rond. Heel motiverend. <laughs> en doe vooral je best. En voor mm. mij was het eigenlijk persoonlijk mm. al iets. Als ik dit allemaal op papier zet en een mooie foto erbij inlever en mijzelf ludiek noem. Zodat het ook een soort van universele naam heeft. Dat het niet hè, in een bepaalde richting be gewoon een beleving is. Uh, dan, dan heb ik dat gedaan. En dan ga ik weer verder. Dan, dan zie ik wel. En daar werden we dus uh, gelijk gebeld eigenlijk van... Dit, dit klinkt gek. Dit is echt iets heel bijzonders. Wij willen jullie graag programmeren. Uh, je krijgt tien dagen een theater. Uh, het was het kleinste theater van, van Amsterdam. Het destijds het Parooltheater. Het Parool, dat heb ik nog nooit van gehoord. Dat is ontzettend schattig. Het is in okay. de Nes achter de brakke grond. Ja? En het is dus echt in het theater. Maar je
1: theater... vroeger Frascaat hier had. Exact, en het de... achter Frascati Oh ja, oké. Okay. Het, het, het is het oude poppentheater dat ooit op de Dam stond. Dat is... Ja, en is te in de, uh, in, de, uh, in de nest ook opgebouwd. Weer in, een, in een heel echte pijpelaar uh, is dat opgebouwd. En dus de, je voelt binnen nog helemaal dat oude... Het is een mini carré. Het is ja. een mini -caré. Ze hebben alles eraan gedaan
2: om het een ultieme theatervorm, of uh, gevoel te geven. Uh, alleen het is heel klein. Er, de, er kunnen denk ik 50 mensen in of zo. Het is, is minuscuul. Ja. En daar kregen we dus de kans om dat te doen. Martijn heeft geholpen inderdaad op de, aan, 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 aan de zijlijn. Want hij deed de opleiding nog volledig en ik was daarmee klaar. Uh, en dat was eigenlijk gelijk een succes. We wonnen ook een prijs. En dat was een beetje ook voor ons een support, een soort stimulans van de mensen willen het wel zien. Want we hadden voor onszelf zoiets van, dan hebben we dat gedaan. Nou. Ook al zitten er drie mensen in de zaal, we hebben ons hart gevolgd en dan is dat het misschien. Hè? En uh, de, het publiek omarmde het eigenlijk vanaf de eerste seconde en... De kans was daardoor dat we het jaar erop samen op de bühne een vervolg mochten schrijven eigenlijk. Dat hebben we in uh, Club Up, het onderdeel van de kring, de, be de be bekende uh, de, de kringen op het Leidseplein, mm. uh, mochten we een, een, een nieuwe theatervoorstelling schrijven. Daar werden we dus automatisch weer geprogrammeerd. Um, en dat was weer een, een verlengstuk van wat we al deden. Maar we zijn altijd bezig om onszelf als het ware te herontdekken. En dat deden we daar ook. En dat was voor het eerst ook dat we samen op de bühne stonden... met onze eigen muziek of eigen geïnspireerde uh, uh, het gedichten. Het, het verhaal, alles wat we zelf bedacht en gecreëerd hadden. En toen merkten we eigenlijk dat we elkaar ontzettend versterkten. Niet alleen naast de bühne, maar ook vooral op de bühne. Ja. En zo is Ludiek eigenlijk, wat Martijn zegt, heel organisch gegroeid. Ja,
0: ja. ja wat een mooi verhaal eigenlijk. En inmiddels doen jullie het al dertien jaar... Tenminste, uh, ludiek. Ja. Um, uh, in mijn inleiding... Uh, nee, jullie, jullie voorstellingen vinden... Dat wou ik zeggen... Nou, we het toch over jullie voorstellingen hebben... Regelmatig plaats op plekken... Die best wel verrassend zijn voor het publiek. Ja. En waardoor het ook weer een extra beleving wordt exact. voor het publiek.
1: We hebben bijvoorbeeld, om nog even terug te komen... Op dit tweede voorstelling die wij gemaakt... Waar we voor het eerst samen op toneel stonden als ludiek... Is ook uh, Hoe vonden jullie dat toen jullie die eerste keer hadden gespeeld... dat jullie zeiden, of uh, spannend? Uh... Nee, maar ook dat, net als onze kennismaking, het was heel organisch. En uh, het is echt zo gegroeid. Het is bijna een soort van zelfsprekendheid. Ja. Oh, ja. ja, en het mooie is ook dat we een, een, een voorbeeld van een, een onverwachte plek... Uh, de kring, is de sociëteit, kennen de meeste mensen wel als een besloten plek... Maar achter de, achter de kring zit dus Club Up. En we hadden een, een bijzondere voorstelling. De mensen kwamen de, via de ingang van de club binnen. Daar was al een rode loper. Er was meteen al eigenlijk clubmuziek. Alleen ze kwamen binnen. En uh, het was he heel onverwacht dat er ineens een soort theater gecreëerd was in de club. Mensen zaten daar ook omheen. Het was een hele bijzondere plek. We hebben, uh, hebben in, in, uh, op Bikkers Eiland... In een, in een uh, in de IJzerstaven hebben we ja. muziektheater gemaakt. Um, zo zoeken we ook vaak naar, naar plekken. Um, en dat kan dus ook wel een theater zijn, hoor. Dat, is, uh, dat is niet helemaal uh, uitgesloten natuurlijk. Maar we zoeken altijd een, een, om er zoveel mogelijk echt een beleving van te maken op het moment dat de mensen binnenkomen. Um, dus als je de zaal in komt, is er muziek. Is er al een. Uh, we hebben voor sommigen speciale banden gemaakt, eigen muziek gecomponeerd of laten. Waarbij de mensen meteen in een sfeer binnenkomen van, oh, dit is, dit is anders. Ik kom hier niet uh, een stilte in of het is gewoon een traditionele ruimte. We zoeken eigenlijk echt naar die totaalbeleving uh, bij alles wat wij maken. En, dat, uh, of dat inderdaad...
0: en waar, waar ontspruiten die ideeën om dat te gaan doen? Gaan jullie met z'n tweeën naar Frankrijk in een huisje zitten en gaan jullie zitten schrijven? Of ontstaat nee. dat <coughs> gaandeweg? Gaande Ik weet eerlijk gezegd nog niet waar het vandaan komt, maar het
2: is... ...onuitputtelijk veel, want we, wij blijven creëren, we blijven ontwikkelen... ...en het komt, die inspiratie of die motivatie, die komt in van alles naar voren. Ik kan ze zo gek, bijna nog tijdens het stofzuigen. Het is echt, echt waar, ik zou bijna zeggen romantisch gesproken... ...ja, we gingen, we zaten aan de Zeeuwse kust in een huisje te schrijven. Tuurlijk, dat doen we ook. Hè? We hebben de, de gelegenheid om dat soort dingen wel te doen, alleen tegelijkertijd komt het in alles. Bijvoorbeeld zo'n gesprek... als het wij nu hebben, zou het maar zo kunnen zijn... Ja. dat ik op de terugweg zo meteen bedenk... oh, dat is mooi. Of iets in die geest... Dat, dat groeit en dat ontwikkelt. En door de jaren heen zijn wij gewoon... ook elkaar daar steeds meer in gaan inspireren... en motiveren. En dan zeg ik iets... en dan gaat Martijn daarop verder van... oh, ja, en dan, dan zo. En, en nou ja, zo groeit dat. Dus het, dat is, is, het, leuk. het is niet... <laughs> één moment ontstaan of op één plek... of uh, we, we zijn heel geforceerd... nu aan het schrijven. En natuurlijk zijn er momenten als er voorslingen maakt moeten worden dat we wel echt dagenlang aan het knippen plakken in alles wat we dan doen. Uh, he, dan ga je echt gefocust daarmee aan de slag. Maar in de aanloop daar naartoe, ja, dat is in de breedste zin des woord halen onze inspiratie vandaan.
0: Bezield en Filijn waren jullie eerste twee ja. voorstellingen. Ja. Um, wat schotelden jullie de mensen voor? Wat, wat maakte jullie zo? Wat maakte Ludiek zo uniek uh, dat de mensen denken van, oh, daar komen we voor terug? Nee, ik vond het zelf.
2: Ik wil echt benadrukken dat wij vinden het niet uniek. Het publiek vindt dat dus uniek. Ja, ja oké. Okay. Dus het is niet dat je... En ik wil ook oh. aangeven dat wij nooit op, uh, bezig zijn geweest met uh, hoe kan ik um, op een commerciële manier, wijze van spreken, succes maken. Het, ja. Bij ons is het altijd. En dat tot dag van vandaag zijn wij echt trouw gebleven aan onszelf... in de zin van... wij willen laten voelen en ervaren... waar het bij ons vandaan komt. En we hopen natuurlijk dat mensen dat op een of andere manier... willen zien en meemaken. En, en misschien ook wel vaker komen... wat inmiddels ja. ook het geval dat
1: je, is. Het mag inhaken, denk ik, dat dat stukje ook juist... dat is wat net een beetje ongrijpbaar is. Wat je ook in, in, misschien in woorden... zeker op papier heel moeilijk kan vatten. Maar het is heel erg... wat ik al die beleving... en met die beleving gepaard gaat een gevoel. En... Um, wat Wij ook vaak terugkrijgen van mensen die onze vorm van theater maken, als, als ze naar ons komen kijken. Um, ze beleven oprechte een, een liefde, een gevoel. Een, 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 ja, misschien is het heel gek om te zeggen, een soort inclusiviteit. Dat alles en iedereen is er. En dat in dat moment dat je met elkaar. dat um, nou, klinkt bijna religieus, maar dat je met elkaar. Dat je met elkaar, ja, een een, moment, je met elkaar ja. eigenlijk een soort één energie gaat vormen in die in die ruimte waar je bent en of dat een theaterwagen is, of dat een tent is, of dat een buiten theater is, buiten is oude staalfabriek. Ja. Het maakt niet uit. Uiteindelijk je vormt met elkaar. Er komt een, er komt een energie vrij met elkaar die uh, zeker ook het publiek uh, het hart doet openen, waardoor ze zich durven te laten raken door dat wat wij uh, op het op de bühne brengen. En ik denk dat dat uiteindelijk
0: maar brengen u, is. Brengen jullie iets wat, wat een voorstelling, wat een thema heeft, of een rode draad heeft. Of ja,
1: kun je, kun je daar dat, ook iets over dat, vertellen? Dat is, dus, dat is dus ook het leuke aan uh, ludiek. Uh, is dat wij eigenlijk met elk noemt het programma of voorstelling, um, proberen wij een andere wereld te creëren. We zeggen ook altijd de world of ludiek. Uh, wij zijn ludiek en dan de wereld eromheen. En uh, Zoals je op, op de aarde meerdere landen en zelfs continenten hebt. Zo zit ook binnen ons palet aan voorstellingen. Um, Vilijn en bezield. Uh, levenslong. From Berlin with Love. Apropos. je kan het, Zara, je kan het allemaal naast elkaar leggen. En het heeft allemaal raakvlakken. Want overal zit dat gevoel in. Uh, tuurlijk uh, zitten wij overal in. Want ja. wij zijn de basis en de kern. Ja. Maar ja. ze, ze we kunnen naast elkaar bestaan. Het zijn soms totaal andere uh, vormen die we aangeven. Een, een, een totaal andere uh, gevoel waar je uh, bij Zara, uh, uh, bijvoorbeeld, heel erg in een zwart-wit wereld van de film terechtkwam. Met Van Burning with Love heb je bijna het gevoeltje in een Berlijnse, bijna een underground club. Uh, in combinatie met dat uh, cabaretjaar van de jaren 20 uh, terechtkomt. En zo kom je eigenlijk in onze wereld steeds. in een andere stad, in een ander land. Um, en dat overkoepelende gevoel. Is uiteindelijk waarom het ook volgens mij heel erg leuk is. Omdat je bij Ludiek elke keer bij elk programma weer uh, iets nieuws kan ontdekken binnen dat, dat gevoel van liefde. En die, die mooie energie die wij met elkaar in die ruimte maken. En daarom is het ook zo fijn om het live te beleven. En niet inderdaad... Op film of op YouTube. Of nou,
0: ik heb wel een paar YouTube-filmpjes gekeken hoor. Dat,
1: ja, dat,
2: dat ja, is maar heel dat, beperkt. Hoog, oh, nee, ja, het gaat niet om ook. <laughs> we hebben in de eerste jaren ook heel erg geprobeerd om het echt in het theater te houden. Of in ieder ja. geval hè, de, de, de beleving van het theater. Uh, en in dat digitale, dat hebben we pas vooral meer ontdekt. Ook tijdens de coronacrisis, waar we natuurlijk opeens niet. We waren in Frankrijk, we zijn Frankrijk een soort van uitgevlucht destijds. Ja. Uh, letterlijk om uh, Nederland nog te mogen zijn, want uh, de grenzen gingen dicht op die avond en wij hadden onze pre Franse oh. première van uh, tijdens uh, corona. Ja, exact. Oh, ja, ja, ja. Dus toen hebben we wel wat meer ook dingen opgenomen en digitaal ook gebracht, om het maar zo te noemen. Maar tot die tijd vonden we het en nog steeds het gevoel wat je kunt creëren in een, in een, nou, in een ruimte of een plek waar je met elkaar samen bent, ja dat is iets unieks. Ja. Dat kan je bijna niet vastleggen, maar we hebben wel ontdekt. En dat is wel heel erg leuk voor onszelf. Ook als je het over jezelf of je product ontdekken. Dat we dat wel heel goed kunnen. Dus we kunnen wel heel goed dat gevoel en die emotie ook via camera. Of, of, of nou ja, op wat voor media manier dan ook. Uh, overbrengen.
1: Want dat was heel mooi. Dat, dat dat geleid heeft tot ook weer unieke beelden. Uh, of unieke momenten. Omdat we tijdens corona in samenwerking met Cultura's Heerle. Uh, hebben we eerst een, een heel mooi kerstconcert mogen opnemen. En van ons programma From Berlin with Love hebben wij een soort highlight versie van een uur en een kwartier uh, samengevat uh, uh, opgenomen in het theater. Zonder publiek. Het was best, uh, er zaten een aantal medewerkers in de zaal van het theater die er toch mochten zijn. Zodat er wel aanspraak was voor ons, maar het is opgenomen zonder publiek. En dat heeft er zelfs tot geleid dat we in de uh, gerenommeerde uh, Cinema Royale in Heerlen uiteindelijk zelfs. Een, een, een hele avond is geweest waarop uh, onze voorstelling in de bioscoop terecht is gekomen. En waar zelfs daar uh, dus het gevoel toch eigenlijk bijna echt uh, ja, overeind bleef. Zeker. En dat was voor ons ook heel... Uh, maar dat
0: is knap ook als je, als je dat kunt en gefilmd wordt en voor een lege zaal staat te spelen. Ja.
1: Wat ja... En dat het dan uh, als film vertoond wordt. Nou, we waren dus ook voor het eerst dat we onze eigen voorstelling konden zien. Ja. We waren in de ja. zaal, we zaten tussen het publiek ja, en ja. toen kwam het op het scherm. Ja. Dat was wel heel, uh, was wel heel, heel uniek ook. En, ja. uh, dus... Maar Bijzonder ook dat je, dat, dat
0: je zelf naar je eigen voorstelling dan kunt kijken. Ja, ja als je acteur bent, filmacteur, ja, dan ga je natuurlijk naar je eigen film kijken. Ja. Maar als je, zoals jullie het hebben gedaan, is niet de manier die heel vaak voorkomt. Um, Jij noemde net een, een aantal keren de, de naam Zara, maar uh, dan wil ik toch even memoreren dat jullie 2018, 2019 uh, een voorstelling over de zweeds duitse zangeres Zara Leander uh, hebben gemaakt. Ja. Um, en uh, Christophe zat toen in de zaal, dat heeft hij verteld. En toen dacht hij, toen is het zaadje geplant ja. om... Uh, um, Forever Long, nee, we weten het, levenslang Levens uh, te gaan maken. Maar uh, ik, ik wil de naam Sarah Leander ook nog eventjes benadrukken. Want wat was voor jullie een reden om uh, um, over haar een voorstelling te maken? Dat is zo. Sarah
2: Leander is voor ons echt uh, los van het icoon wat zij is uh, geweest, of is voor veel mensen ook nog. Zij heeft ons ontzettend veel gebracht. Zij heeft ons ontzettend veel. Uh, ...ook tot onszelf gebracht. En dat klinkt heel gek, want Sarah Leander was al lang overleden... voordat wij überhaupt geboren waren. Het ja. is in, in Nederland überhaupt totaal vergeten. Heeft een um, betwiste rol in de oorlog gespeeld... ...in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en uh, is een iconische filmster in de basis. In eerste instantie in Zweden, de allergrootste. En later in het Duitsstalig Europa. Um, maar vooral de persoon die zij was. En wij kwamen er eigenlijk achter... Doordat we een lied hoorden... Het is wel heel bijzonder, ik hoorde eigenlijk een lied van Benny Nijman als kind. Mm -hmm. En die woonde relatief dicht bij ons. Um, die zong Adieu. En Adieu is natuurlijk een wonderschoon lied. En ik kwam erachter, mede door Benny Nijman, op een cassettebandje... dat dat dus het Zara Leander was, oorspronkelijk een Duitse tekst. En ik luisterde dat als kind en ik hoorde dat en ik dacht... Wat is dit? Is het een man? Is het een vrouw? Wat is dit voor een verhalenverteller? Wat is dit? Het triggerde mij. Ik voel de herkenning, ik voel de emotie. Dat zijn dingen die kan je niet vatten, dat dat, dat ontstaat. En zij wij door, door de jaren heen in dat leven ook gedoken. We zongen al eh, bepaalde nummers van haar, ook al tijdens filein bijvoorbeeld in het begin... Maar we vonden steeds meer over haar leven en ook de, de tijd waarin zij opgroeide. De, de persoon die zij was, hè, niet vanzelfsprekende uh, uh, Greta Garbo, Melende Dietrich, die op hun schoonheid konden leunen. Maar het was een vrouw die struis was, grof gebouwd, rode haar, een stem die, die niet te vergelijken is. Um, het was, waren allemaal ingrediënten om niet per definitie succesvol te worden in de showbiz. Ja. En wat zij zo had, en ik word er altijd een beetje geëmotioneerd van als ik dat dan zeg. Want wat ik vooral in haar heel erg herkende en, en wij herkennen, is dat zij met zoveel geloof en overtuigingskracht en doorzettingsvermogen tegen de klippen op is blijven geloven in zichzelf en datgene wat ze wilde vertellen wat ze de mensen wilden laten voelen en ervaren... op het Witte Doek, maar ook in de theaters... want die actrices in die tijd zongen natuurlijk ook... Mm -hmm. in de opera, wat ze ook deed. En dat inspireerde ons ook... dat ook al wordt je dan anders gezien of ervaren... ook professioneel gesproken... dat blijf trouw aan jezelf en blijf daarvoor gaan... en blijf vooral hard werken om jezelf te ontwikkelen... en de mensen te ontroeren. En dat deze hij tot op zeer hoge leeftijd... ze is echt in het harnas gestorven, mm. zoals je kunt zeggen... Uh, en dan helemaal in tijden waarin de wereld letterlijk op zijn kop stond. En dan ook vooral na die periode
0: ook erg, ja, laat ik zeggen, de zondebok genoemd wordt. Is dat ook een beetje jullie motto, ja. Gerald, om, uh, om mensen te, te motiveren zichzelf te zijn, zichzelf ja. te blijven? 100%. Ja, honderd ja. procent. En ja. ook probeer, probeer
2: um, durf te reflecteren. Wij wijzen nooit met een wijziging, wij vullen nooit in. Dus het is niet zo van, je moet mij zo zien. We hadden het er straks, hoe spreek ik jullie aan, zeiden jullie tegen ons. Maar bij ons is dat totaal egal, of, of het maakt ons niet uit. Um, en we hopen altijd dat iedereen in die onze voorstellingen ziet, of dit gesprek bijvoorbeeld hoort, op een of andere manier iets in zichzelf herkent. Ja. En dat is al heel mooi, en dat is al heel goed. Ja. En in een Zara voorstelling, dat, daar hebben we... We, hebben alle, we produceren alles zelf, we maken alles zelf. Dus ook met onze beperkte middelen. We worden niet gesubsidieerd of we krijgen geld uit weet ik wat voor richting. zara de vorsteling hebben we heel minimalistisch gebouwd. vanuit een, 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 een filmbeelden uit haar, uit haar jaren. die wij met een vleugel. en zij zei het al zwart-wit. Um, op de bühne bracht. tijdens Cultura Nova in, in Heerlen destijds. Een, een grootse theaterfestival trouwens. Uh, dat ging in première daar. En, veel mensen kenden haar niet meer. Als mensen haar al kenden, dan was het een hele oude generatie en hadden ze er een bepaald idee ja. bij. En mensen in Nederland hebben haar vaak weer opnieuw leren kennen door ons. Maar het was ook onze droom destijds om misschien dit verhaal in Duitsland te mogen brengen. En toen hebben we ons best gedaan natuurlijk om in de droomstad voor ons uh, Wenen, maar ook in Berlijn te mogen optreden. Um, wij werden gevraagd in eerste instantie om met Zara in Wenen op te trainen, een concert te geven met Zara muziek. En wij Rempel ook nog aan de voet van Theater aan de Wien... Uh, waar Zara Leander ooit, ooit haar begin van haar Duitsstalige carrière begon. Dus dat was, als je het hebt over dingen die samenkomen... dat was een heel uniek moment. We kregen daarna de kans om naar Berlijn te komen... om onze voorstelling daar echt voor het grote publiek te gaan spelen. En wij waren echt zo nuchter, tussen aanleidingstekens... dat we tegen elkaar zeiden op, dat, op die avond... we hadden twee voorstellingen waren er geboekt. De zaal zat vol, maar we hadden gelijk ook heel bewust het idee... Oké, okay, dit kan misschien maar één keer zijn. We zijn in, in, in Berlijn, de stad waar momenteel alles, of jaren al, gebeurt op, op cultureel en artistiek gebied. Nuchter genoeg, wie zit er te wachten op twee jonge mensen uit, uit, uit Amsterdam die daar hè, de wereld gaan veroveren. Wij doen puur en alleen wat wij met Sarah Leander willen vertellen. En dat laten we gebeuren, dat laat ons hart spreken en... Het mooie was, er zijn in Sarah Leander een aantal momenten in de voorstelling... dat wij door het publiek komen. En eigenlijk al gaandeweg die voorstelling... grepen mensen ons vast dat ze het zo fantastisch vonden. Dat ze zo geraakt werden. al tijdens de voorstelling, wat wij helemaal niet verwacht hadden... want het is een zo andere vorm dan de traditie van theater maken... die, die mensen ook veel erkenden. Dus het, 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 dat overkwam ons ook met momenten wel... dat het zo goed kwam. Zijn jullie teruggevraagd nog in Duitsland?
1: Zeker. Wij zijn, uh, ja. uh, het mooie was dat... Um, ook het theater waar we stonden in Berlijn. Het soort familie. Ze hebben ons, hun hart met, voor ons geopend. Het publiek, maar ook zeker het theater. En uh, waar wij de droom hadden één keer in Berlijn te mogen optreden met dit programma, um, zijn we uiteindelijk als Ludiek uh, drie keer per jaar teruggekomen in dit theater. Hebben onder andere, met datzelfde met programma. Met, uit, uh, met onder andere hetzelfde programma. We hebben ook, um, het stipte net aan, 2018 hebben wij Christophe Leren kennen. Dat was zelfs een beetje de uitloper. ...van dit programma, want we hadden um, uh, Cultura Nova, ja. uh, hadden we daarmee geogd, hadden we de première in Heerlen. Vervolgens hebben we het Till Fringe Festival met deze voorstelling mogen winnen. En hebben we als oorspronkelijke uh, kerst op de taart, mochten wij een, een concert in het concertgebouw uh, geven. Uh, dat heette dan, het was niet de voorstelling, dus niet Zara Zonde van de Liefde. Maar Ludique leeft Leander. Het was een, een, een concert waarin we ook nummers die we niet in de voorstelling konden, uh, in het verhaal konden voegen, toch uh, een mooie podium konden uh, bieden. En daar hadden we ook uh, een hele mooie een gastzangeres, Karin Pakma, is speciaal gekomen. Ook een, een Zweedse Contra-Alt, die heeft met ons dat prachtige concert uh, gedaan en de vraag naar de voorstelling bleef. Dus ontstond er 2017, 18 ook nog een, nog een extra reprise tour waar we uiteindelijk... Godzijdank ook Christophe hebben mokkeling. Ja. En het mooie is inderdaad dat, um, dat dat wel de basis heeft gevormd van onze, uh, van onze, onze zicht echt op muziektheater. Want um, wat, wat we al zeiden, de eerste programma's, nou, over, ze zijn ons niet helemaal overkomen. Maar het was een, een, een heel pril begin waar we begonnen zijn op het Nederlands Theaterfestival. En ook dat het zo omarmd werd, dat was voor ons natuurlijk bijna niet te vatten. Nee. De voorstelling Zara was de eerste keer dat we echt heel gericht een avondvullend programma zijn gaan schrijven, wat, um, wat alle theaters wat je dus inderdaad ook in meer talen zou kunnen uh, op, opvoeren. Dat is mijn volgende vraag,
0: want jullie moesten het in het Duits gaan doen. Ja. Nou zong Sarah Leander natuurlijk heel veel Duits.
1: Ja. Dus dat was een, uh, voor ons een voordeel, dat we dus de liedjes al grotendeels in, in het Duits kenden. Uh, de teksten hadden we allemaal in het Nederlands natuurlijk.
0: Ja, de verbindende teksten, in, als je in Berlijn staat, moeten dan natuurlijk wel weer in het ja. Duits.
1: Ja, dat klopt. Die, zijn, die hebben we toen vertaald.
0: Maar er
2: schuilen twee oude Duitse diva's in ons, dus Duits is onze tweede taal. Ja, natuurlijk. Ja. Ik een niet
1: zo'n Nee, dat is wel waar. En ook daar zijn we het voor, uh, vanaf zes jaar heel dankbaar dat we oh. heel veel Duits hebben gezongen. Ik, het, niet en liet, ik weet niet zo ver Nee, maar um, daarmee is de voorstelling uh, uiteindelijk inderdaad ook naar Berlijn gegaan. Daar ja. is ook ons, vol uh, ons andere programma uiteindelijk in dat Theater in het
2: Als Ze bleven ons dus terugvragen. Dat is het leuke met Sarah Leander. Het bracht ons naar Wenen. Uh, het, het, het heeft ons naar zoveel plekken in Duitsland gebracht. Uh, Duitsstalige Europa, moet ik eigenlijk zeggen. Um, en toen kregen we zoveel vragen van kom vaker spelen. Maar ook in het theater waar we al geweest waren. En daar was ook de vraag van heb je al niet een, een opvolger van dit programma? En Martijn zei het al heel mooi. We hebben, Zara Dan, er kwam voor het eerst echt alles samen. Dat je naar een, een totaal concept van een avondvullend programma kwam. En toen wilden we heel graag natuurlijk een, een, een waardige opvolger maken. Mm. En dat is bij ons niet afdwingen van dan en dan. En dan is die voorstelling klaar. Dus... We hadden dus iets van hoe krijgen we een mooie, waardig, kwaliteitsvolle voorstelling waar de mensen hè, weer op hetzelfde niveau op een andere manier geraakt worden. En toen was het eigenlijk voor ons heel organisch dat er de voorstelling From Berlin With Love, de titel zegt het al, aangaf, of, uh, ontstond eigenlijk omdat Berlijn, waar we dan ooit terecht kwamen, die ons al zoveel gaf aan, aan Emotie gevoel aan, aan, aan artiesten, aan, aan mensen die heel inspirerend voor ons... überhaupt naast Sarah Leander waren, zoals een Marlene Dietrich... zoals een Hildegard Kneef, enzovoort, enzovoort. Maar ook de klassieke. Uh, toen ontstond er eigenlijk, en dat is ook weer vrij organisch gegaan... de voorstelling From Burning With Love. In eerste instantie zagen we dat een beetje als een
1: tussen... meer uh, concertavond, concerttheatervoorstelling. Ja, wat ik zou mag aanvullen, om, omdat onze mentor Lex Nelissen... Uh ons uh, vroeg of wij uh, op dat moment uh, voor hem iets nieuws wilden maken. En onze wederzijdse liefde voor Berlijn heeft inderdaad ervoor gezorgd... dat we dat thema, ook de stad Berlijn, een ode, een liefdesverklaring... Uh, aan die stad uh, op de bühne gebracht ja, hebben.
0: Dan, dan sla je wel, denk ik, de spijker op zijn kop als je in Berlijn speelt... en de mensen die naar jullie komen kijken... en jullie uh, een, een hommage brengen aan die stad...
2: Ja. Het is de stad en het, het Duitsstalige oeuvre überhaupt. Het is breder dan de stad. Ook ons eigen werk komt daarin voor. We schrijven natuurlijk zelf ook muziek... of zetten bijvoorbeeld gedichten op muziek. Dus dat, dat zijn dingen die daar ook in voorkomen. Maar het leuke en hoe dingen dan ontstaan... Uh, we hebben de première van deze voorstelling... in, in de Duitsstalige première in Berlijn... Er komt na afloop, we proberen altijd de mensen te ontmoeten... naar de afloop van de voorstellingen. De mensen een soort meet-and-greet, zou je het kunnen noemen. Maar zeker in Duitsland hechten ze daar heel veel waarde aan. Dus mensen staan echt in rijen te wachten tot ze je wat kunnen zeggen... of een, een handtekening. En wij zijn echt veel te nuchter. We hadden niet eens van die autogramkaarten, zoals ze dat noemen. Dat hebben we allemaal later gedaan. Maar goed, een lang verhaal kort te maken. Er kwam een Fransman naar ons toe en die zegt... ik vind dit zo bijzonder, ik wil je naar Frankrijk halen. En voor ons was dat hele verhaal al naar Berlijn, Duitsland, Wenen... was al zo bijzonder dat we dat überhaupt niet voor mogelijk lachten. Dus wij dachten ook, het is een aardig compliment... maar daar horen we nooit meer wat van. En de volgende ochtend kregen we een e-mail... wat kan ik doen om jullie naar Frankrijk te halen? En toen hebben we nog binnen een jaar... onze Franstalige première van From Burning With Love gespeeld. Um, en is dat de basis geworden van onze ja, carrière... onze uh, tijd in Frankrijk... Ja. die uh, tot en met de coronaperiode en daarna uh, duurde.
1: Ja, in voordeel, de eerste voorstelling van Burling with Love, hoefden we niet in het Frans te doen. Die deels werd heel deels mooi, Frans. deels wel. Ja. Maar wat heel mooi was, die werd boventiteld. Oh, de opera. Is, of opera, of de opera. wordt ook boventiteld. Ja, 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 ja. Toen, we, toen we de kans kregen als Artist in Residence in, dit, uh, in het Le Dominique de Hotel, Hotels, uh, om daar uiteindelijk uh, Sarah in een geheel nieuwe versie te maken. Met in het Misschien. Frans. In het en die, moesten we, die deden we wel helemaal in het Frans. Dus dat was uh, een, een
2: grote. Uh, wij kregen. Wij zijn, ja. Ja. Martijn stipt het al aan. We zijn door dat instituut, wat verbonden is aan het ministerie van Kunst en Cultuur in Frankrijk. naar aanleiding van onze From Burning with Love, reeks voorstellingen die we daar speelden gevraagd of een Residence wilden worden. En dat was een waanzinnige eer. Want dan krijg je de kans om de, aan je voorstelling te werken. Maar eh, de voorstelling Zara bestond natuurlijk al. En die voorstelling is niet in die zin veranderd. Alleen, waar eh, was er voor ons nog meer waarde te halen? Dat was vooral in het digitale, in het... Video deel. En wij hebben met een aantal waanzinnige jongens mogen werken die met videographics, zoals dat heet, werken. We hebben filmopnames gehad dat wij zelf eigenlijk deels in films van Zara Leander terechtkomen. Dat wordt oh, ook op bijzonder. de bühne geprojecteerd. Ja. Ja. We hebben een heel decor uh, gemaakt of laten maken. Dus we kregen eigenlijk veel meer mogelijkheden dan tot dusver om die voorstelling te laten groeien. En dat heeft ons uh, in Frankrijk uh, gewoon heel veel succes en in, in,
0: ja, een bekend. Bekend. en bekendheid ja. gebracht. Ja. Um, bij die voorstelling benoemde ik net al... ...zat Christophe Rutzaard. Zeker. Het was, uh, voor mensen die dat niet weten... ...de weduwnaar van Robert Long. En uh, daar is toen uh, dat zaadje geplant... ...om een levend long te gaan maken. Hoe heeft hij contact met jullie gezocht... ...en hoe heeft die voorstelling... ...uiteindelijk gestalte gekregen... ...en hebben jullie zelf ook nog een aandeel gehad... ...in het creatieve proces...
1: ...naar die voorstelling toe? Het zijn vier vragen in één vraag. Nou, dan zal ik uh, beginnen met de eerste vraag. Ja. Um, het was heel mooi dat Christophe... Uh, ...kwam uh, door een wederzijdse vriend van ons... Uh, ...met ons in aanraking. Hij kwam naar de voorstelling kijken... ...en uh, het, toen wij in gesprek raakten... Was, ...was er helemaal niet misschien meteen de intentie... ...dat daar een samenwerking uit zou ontstaan... ...maar er was heel veel her- en erkenning in elkaar. En um, Christophe was ook uh, eigenlijk wel... Onder de indruk van het feit dat wij als jonge mensen zoveel van het repertoire van Robert Long al kenden. En, van de, um, en ook op de hoogte waren van wat Robert allemaal gemaakt had. Uh, nou, lang niet van alles. Dat kwam natuurlijk dus allemaal veel later nog. Maar dat was heel bijzonder dat we elkaar daar dus eigenlijk een herkenning in elkaar hadden. Um, hij heeft ons programma gezien. Hij heeft ons ook van Bird With Lof later nog gezien. Hij was op dat moment bezig met zijn eerste productie. De dag dat ik Robert Long ontmoette. Ja, een, ja. Uh, een, een Maaike Widdershoven ja, en met Roberto de Groot. Inderdaad. Wat natuurlijk heel een hommage aan Robert Long was. Die ook in de traditie lag. van zo de, Zoals de theatervoorstelling van Robert Long eruit zagen. Um, en wat voor natuurlijk de connectie die we al net aanhaalden met Duitsland. En wat heel veel mensen niet weten. Is dat Robert Long in de jaren tachtig en negentig honderdduizenden LP's heeft verkocht in Duitsland. In het Duits? In het Duits. Er zijn hij namelijk. Had, geloof ik, wel tachtig nummers. Ja, uh, tachtig nummers van ja. hem zijn... Uh, door uh, niemand minder dan Michael Koenzen... Uh, vertaald. Van hans Vapieren ja. heeft hij gesmaakt. Ja, ja. En, en uh, Elisabeth. Elisabeth, Elisabeth heeft... Winbeck geeft ja, ja. Maar ook het... talloze hits
2: zoals Doe van Peter Maffay. Ja, Peter Maffay.
1: ja, 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 ja. En um, er was dus een, een, een soort... Ja, de, 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 het was een soort van een vergeten geschiedenis rondom Robert Long, het, dat hij ook Duits um, repertoire uh, had en die, die had dat succes. En uh, een van de wensen ook van Robert, daar was hij ook mee bezig vlak voordat hij uh, ziek werd en overleed was, om naar Duitsland te gaan. Hij was natuurlijk in Duitsland op de radio geweest, op televisie geweest. Ja. Maar zoals uh, veel mensen ook weten is dat zeker ook in Duitsland op televisie wordt niet live gezongen, dat, uh, dat wordt geplaybackt. Uh, op de radio wordt vanzelfsprekend de plaat gedraaid. Dus, um, en in het theater was Robert nog nooit geweest. En dat was een van zijn wensen. Daar was hij ook druk mee bezig. Hij had het programma al geschreven. Hij had het al gerepeteerd. En ze zouden ermee naar Duitsland gaan. Maar hij werd helaas uh, ziek. En um, in de start van, van zijn ziekte overleed hij ook. Voordat hij naar uh, Duitsland kon. Dus dat was nog een soort openstaande wens van Robert. En mede door... Uh, wat hij ervaren had bij ons, bij Zara. Onze connectie met Robert Long. En ook het feit dat wij in Duitsland. Uh, en met veel. dat het Duitsstalig ook een beetje bij ludiek was gaan horen. Uh, mm -hmm. Zijn we uiteindelijk in gesprek geraakt. om hier. Uh, om verder te kijken
2: wat zij. En hij was ook heel erg benieuwd. En ik praat natuurlijk een beetje nu voor Christophe. maar het is wel echt zoals het gegaan is. Um, naar wat kan je nog meer met het repertoire? Dus. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... prachtig kunnen zingen, prachtig kunnen interpreteren. Uh, en dat is vaak voldoende om een lied ten gehore te brengen. Maar hij was zo nieuwsgierig ook. En wij natuurlijk ook. Van wat kan je nog meer met het repertoire... met deze tekst, met deze zeggingskracht... met deze interpretatie van de teksten en de muziek. En dan kom je in een heel avontuur eigenlijk... kan ik het wel zeggen, die wij... Met in jullie avontuur. Ja. Ja, ja. En ja. dat is voor ons ook weer een achtbaan aan emoties geweest. Omdat... Um, veel teksten en muziek is, is natuurlijk al geschreven... überhaupt voordat wij geboren waren... of te, überhaupt te jong waren om mee te maken. Maar ze zijn ons zo op het lijf geschreven... dat, en ik denk velen met ons, he, het publiek... wat natuurlijk ook heel veel herkent alleen... het kreeg voor het eerst door ons een soort nieuwe beleving. Jiju. Omdat het lijkt, en niet lijkt van... Het, oh, dat zou, nee, het, het gevoel was dusdanig sterk ook bij onszelf dat het zo echt werd. Alsof het opnieuw, nou, niet opnieuw, maar dus voor ons geschreven was. Ja. En zo ga je daar...
0: Terwijl op... sommige liedjes al 40, 50 exact, jaar oud
2: zijn. Exact, ja. Ja. Maar
1: de liedjes zijn altijd, um, en misschien doe ik het... Actueel gebreken ja. leven. Ze konden gisteren nog gezongen worden,
0: vandaag en misschien over vijf jaar nog steeds. Dat is aan
2: de worden. ene kant natuurlijk heel jammer. Hè? Want er zijn natuurlijk zoveel thematiek waarvan je had gehoopt dat dat misschien door de tijd heen uh, ja. beter was geworden of anders was geworden. Ja. Of hadden we niet meer moeten strijden voor bepaalde idealen... of in bepaalde uh, omstandigheden waar we terecht zijn gekomen. En de, 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 de jammer of de moeilijke kant van het verhaal... is dat we nog steeds in dezelfde thematiek en
0: dezelfde problematiek leven als destijds. Dat ja. maakt het ook heel actueel. Nou is, nou is deze podcast landelijk te beluisteren, maar wij zitten nu in Noord-Holland... En toen uh, Levenslong speelde, zijn jullie alleen maar in Enkhuizen, in Spanbroek en in Hoofddorp geweest. Ja. Dus ik heb ik niet gezien. Nee, maar
1: gelukkig komen we het volgende seizoen terug. En dan dat staan we is... veel, heel veel in. in
0: Kijk, dat is mooi. Dus er komt een reprise van ja.
1: Levenslong. En met meer voorstellingen dan. Uh, bijna 40 voorstellingen. Wauw. Ja, en we, even uit mijn hoofd in. We staan sowieso in Alkmaar, in Hoorn, in Den Helder, in. Hoofdtop komen we wederom. Ja. Talloze. Ik heb nu even een aantal grote steden op, omdat me die in herinnering zijn. leven?
0: Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar wat zo mooi is. Is het te zien op een website als mensen. Robertlong.nl
2: is het makkelijkste. Ik roep het maar even voor nu. Wij doen natuurlijk meer dan alleen Levenslong en Robertlong. Alleen dat is waar we voornamelijk bezig zijn. Maar we mogen natuurlijk in oktober. En dat is. Veel verder weg dan Noord-Holland. Maar in Stuttgart onze Duitse première van Levenslong gaan beleven. Uh, voordat we naar München gaan. En dachten jullie,
0: zeg maar, een deel
1: van de Duitse nummers die Robert Long. volledig Duits. Uh, volledig... Het programma zoals we het in Nederland hebben gebracht. wat, uh, wat, wij, met, uh, wat wij gemaakt hebben, volledig gecreëerd hebben. Uh, wordt in het Duits vertaald door Michael Koenzen. De teksten die er nog ja. niet waren, worden door hem nu vertaald. Zodat wij dat in oktober... Uh, Wauw. Want dat is, dat is ook het mooie eraan. Jij vroeg nog van, hebben jullie iets uh, creatief? Uh, zijn jullie betrokken geweest ja, bij deze kreeg, voorstelling? Ja. Volledig. Oké. Okay. Wij hebben van Christophe het sleuteltje gekregen naar de, naar de schatkamer. En het vertrouwen... Uh, gekregen. Wie kregen met, Wij kregen Carlos. Ja. Het was bijna van, alsjeblieft... Maak er iets moois van. En um, dat is ook het, het, het bijzondere uh, dat wij hierin voor het eerst ook dus de mogelijkheid hebben gehad om uh, de nummers die uh, door Robert Long uh, gezongen werden en ook later door anderen uh, geïnterpreteerd werden vaak in een, in een stijl uh, als chassonnier, als zanger ook opzetten. Uh, ge gebracht werden in het theater op televisie. Wij hebben dus voor het eerst echt in een theatrale setting omgevormd. Een muziektheater van gemaakt, waardoor je echt in een verhaal komt. En dat is inderdaad de unieke vorm weer die wij daaraan hebben mogen geven. En dat gaan we nu vo volledig vertaald in Duits. In, in, uh, en vanaf
0: wanneer komt de reprise in Nederland? Januari uh, 2024. Oké, okay, dus van oktober tot januari staan jullie in Duitsland... Met de Duitse versie.
1: En Oostenrijk, ja. ja. En Oostenrijk. Ja. Nou, geweldig. Um, hebben jullie een website? Mensen kunnen ons sowieso vinden. Uh, op dit moment wordt alles doorgeklinkt naar uh, robertlong.nl. Maar uh, op uh, Instagram en Facebook onder World of Ludiek.
2: World of Ludiek. Uh, Ludiek is overal te vinden. Is ja. overal te
1: vinden. Um, hebben we het
0: ergens niet over gehad waar we het wel over moesten hebben...
2: Het was een heel fijn uitgebreid gesprek en ik vind het ook zo fijn dat we met op zoveel gelaagdheid en diepte op dingen in konden gaan. Ja,
0: nou dat, dat probeer ik altijd, uh, altijd ook een klein beetje de mens achter de artiest, maar ook wat de artiest uh, uh, beweegt en, en uh, voelt om dat vak uit te oefenen, wat ze met zoveel bezieling doen zoals jullie dat doen. Ik wil jullie enorm bedanken voor het gesprek en... Uh, ik hoop echt dat ik januari 2024 op de eerste reis zit bij de eerste voorstelling. Je bent onze van... eregast. Wauw, wow, dat, <laughs> dat heeft iedereen nu gehoord. Hè? Zeker, in zeker. september gaat dit al online natuurlijk. Ja. Dus uh, uh, nou, uh, Over een paar maanden zijn ze in Nederland, zo zeker. kunnen we het zeggen. Um, lieve Gerald en Martijn, dank voor jullie komst. Uh, heel veel succes en uh, wat mij betreft heel graag tot de volgende podcast.
3: Ik heb gehuild om jou. Ongegeneerd gehuild, zinloze tranen uit een lang voorbij verleden. Ik heb gesnotterd en mijn kussensloop bevuild. Mijn ogen waren rood en dat is alles. Ach, je bent al zo lang dood. Toen ik dat doosje terugvond met dat lieve briefje Dat jij me gaf toen ik nog samen met je was Het zilveren hartje, een verschrompeld madeliefje En ik de woorden die jij destijds schreef herlas voelde dat labe onvermogen Dat je bekruipt als je de bloesem van de liefde Voor je ogen ziet verdrogen Ik heb gehuild om ons maar niet om ons alleen, misschien was het ook verdriet om alles wat te loer gaat. Om alle hoop, die is vervlogen om ons heen. Het geluk, de dromerij, de grote liefde. Ach, het gaat allemaal voorbij. Wij maakten deel uit van een nieuwe generatie Die alles anders en bewuster zou gaan doen
1: Wij voelden allemaal de kracht en de vibratie De nieuwe wereld waar we naar
3: verlangden toen maar alles wat een mens bezit aan idealen, dat moet hij later als hij ouder wordt met spijt en pijn en tranen terugbetalen. Dit
0: programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk en Brasserie De Smaakkamer in
3: Beverwijk.